0: Esta é a Anatomia da Bola. Olá, Rui Melheiro. Viva! Este episódio vai ser quase uma tarefa impossível de ao mesmo tempo fazer o tentar fazer o resumo possível da temporada anterior e lançar já a próxima. Vamos Portanto, parece-me que há um nome que é perfeito para isso, que é nós falamos e chegámos a falar disso da influência que o João Mário estava a ter no meio-campo do Sporting e a partir do momento em que começou a jogar com o João Palhinha, e, e esse make-up do Sporting foi, foi falado, e bem falado, como o um momento ou um dos primeiros momentos decisivos para o título, e neste, momento, claramente. E neste momento temos João Mário no Benfica. Estás, achas que que a agulha vai mudar muito com esta transferência do João Mário?
1: Ah, eu creio, eu creio que, que, que a agulha mudará, porque há um salto entre rivais, e há aqui uma, uma, uma situação que também me parece Interessante salientar, o Sporting é o campeão em título, os jogadores do Sporting, e há uma grande continuidade na, no, no plantel, pelo menos para já, e não, não creio que também haverá muitas alterações, procurará ser bicampeão, e do outro lado terá um jogador que procurará no Benfica ser eu, o bicampeão sozinho, já que não se... Não me parece que haja, aliás, parece-me muito pouco plausível, ou nada plausível, que mais algum jogador que tenha jogado no Sporting na época passada vá jogar no, 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 no Benfica esta temporada... Uh, mas a verdade é que se de um lado estão os jogadores do Sporting uh, que numa linha de continuidade procurão, procurarão o bicampeonato, do outro lado estará no rival, dentro do de um coletivo, obviamente, um jogador que procurará sozinho ser bicampeão pelos dois rivais, internos uh, rivais de Lisboa. Por acaso, uh, não sei se já falaste sobre, com o Rui Tovar sobre isso, eu não sei, creio que não, que não há nenhum exemplo desses. Poderá haver talvez na década de 70 ou uh, no, no início da década de 80, quando houve aquelas transferências de vários jogadores entre o Benfica e o Sporting, mas uma coisa é certa, um jogador campeão do Sporting, uh, campeão no Sporting, nunca se transferiu para o Benfica. Isso eu tenho a ideia do, do Rui já ter escrito e fica aí essa, 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 essa nota. Mas sim, será um dos pontos que me parece que terá muito interesse na, na, pro, na próxima época, mas também perceber uh, em que lugar se enquadra João Mário, mas também teremos que perceber em que estrutura Jorge Jesus irá utilizar no Benfica, ou se não irá utilizar no caso até duas estruturas muito frequentemente o 4-4-2, onde eu acredito que o João Mário, ao contrário do que está a acontecer no, no jogo diante do, do, do Casa Pia, em que começou o jogo como médio centro, em 4-4-2 eu acredito que o João Mário poderá ser mais vezes opção como falso médio ala direito no 4-4-2 à semelhança do que aconteceu com Jorge Jesus no Sporting, na sua melhor temporada de sempre, a temporada 2015 de 2016, que acaba com a conquista do, do título europeu pela seleção nacional uh, e no 3-4-2-1 uh, 3-4-3 para simplificar próximo daquilo que, que, que o Sporting utilizou em grande parte da época passada, continuará a ser o médio centro-ofensivo, porque tem as costas, do meu ponto de vista, mais protegidas, com a presença de três centrais e do médio de, de, de características mais defensivas, e diria que num 3-4-3 o, o Jorge Jesus exigirá mais a explosão ao trio da frente, para chegar às zonas de finalização e essa não é a característica do João Mário. O João Mário é claramente um jogador que vai oferecer mais cérebro ao coletivo, é um jogador com aqueles pés de veludo que oferece qualidade técnica, qualidade no drible, qualidade no passe, mas creio que uh, terá que haver uma diferença entre o João Mário do Sporting para o João Mário do Benfica. Uh, e eu também não sei se até que ponto esse facto também não terá sido determinante para além da questão salarial, obviamente porque estamos a falar de um jogador cujos salários andaram pelos 3 milhões Limposano, daquilo que, que, que foi do conhecimento público um, a verdade é que faltaram golos, eu creio que ele marca dois golos e os dois golos são de grande qualidade e faltaram assistências para um jogador uh, no lugar 8 e que custe tanto, e aquilo que me acredito custa tanto em termos de, de, de salário aquilo que acredito é que o Jorge Jesus está claramente convencido que o João Mário é capaz de dar mais também nesse capítulo e o próprio João Mário deve querer estar com muita vontade de o fazer, porque é bom recordar que há um lugar na seleção nacional que o João Mário na altura do Mundial 2022 estará naquela limbo entre os 29 e os 30 anos, será provavelmente o seu último mundial e que estar presente, porque é bom recordar que o João Mário, mesmo sendo campeão do Sporting, mesmo sendo para mim um dos destaques do campeonato do Sporting, eu sei que não foi uh, uma, uma, opção, uma, uma opinião unânime, bem longe disso, uh, a verdade é que me parece uh, que o João Mário teve esse papel, esse papel no Sporting e que poderá... E e que lhe faltaram os golos e as assistências para ter esse impacto unânime por parte do, da, da opinião generalizada
0: falaste aqui de golos de penalti e obviamente que esses golos de penalti vão influenciar ou influenciaram estes números que eu te vou dizer mas o, o João Mário tem 16 golos uh, pela equipa principal do Sporting uh, na sua carreira, portanto desde que se estriou, tecnicamente em 2011 2012, mas esse jogo quase não conta para o Totobolo portanto desde 2014, 2015 e com a interrupção que teve no estrangeiro o Pizzi, Verdade? no ano passado, marcou 16 golos pelo Benfica em todas Certíssimo. as condições. Vês, ou de que forma é que vês, se vires, uh, Pizzi e João Mário a é coexistirem na mesma equipa, em que há claramente um médio que provavelmente controla melhor os tempos do jogo e dá mais critério como o João Mário, e outro que é claramente um médio que se, que se distingue, não só por não ser médio de raiz, mas também por ter muito golo, haja uh, ou não penaltis. Sem dúvida
1: alguma. Em 3-4-2-1, acredito que não haja a tendência, por parte do Jorge Jesus, em jogar com os dois em simultâneo. Se o fizer, vai colocar o João Mário na posição 8 e colocará, do meu ponto de vista, o Pisi mais avançado. Não creio que, que isso aconteça, não creio que seja a opção prioritária de Jorge Jesus, porque eu creio que pedirá, nesse 3-4-2-1, uh, aos uh, os três de ataque serem mais acelerativos, serem mais vertiginosos muito na, na linha do que Jorge Jesus aprecia. Uh, dir te que no 4-4-2, uh, do meu ponto de vista, talvez fizesse mais sentido olhar para o Pizzi uma opção para a posição 8, com chegada à baliza adversária, e para o João Mário, tendo em conta a época que fez como médio ala-direito, falso médio ala-direito com Jorge Jesus, como, como para essa posição no Sporting, para essa posição no, no Benfica. Mas admito que pode ser exatamente o contrário. E foi isso que vimos neste jogo diante do, do Casa Pia da pré-temporada. Ou seja, o primeiro ensaio começa com o João Mário como médio centro-ofensivo, e o Pizzi como falso ala-direito em 4-4-2. Eu acredito que pode vir a acontecer o ao contrário. Veremos também quais, que, que reforços chegarão para o meio-campo do Benfica e, obviamente, também quem sairá, porque a verdade é que o Benfica, neste momento em que nós estamos a gravar, tem um plantel longuíssimo, falam-se de jogadores que ainda estão para chegar, mas a verdade, e têm chegado alguns reforços, como é o caso do, do João Mário, do Gil Dias e do Rodrigo Pinho, uh, mas a verdade é que o plantel está extremamente extenso, falam-se em reforços que estão a chegar, mas não vemos ninguém a sair e, nesta altura, também me parece extremamente importante que o Benfica comece a libertar os jogadores e, sobretudo, tudo, começa a reduzir a sua folha salarial, que me parece demasiado elevada.
0: Eu há umas semanas uh, tweetei e, e não, não era nada irónico, não sei se alguém interpretou dessa forma, que vi o Benfica, sem mexer o plantel, uh, a ser, uh, com naturalidade e sem grande surpresa, uh, campeão em 2020 e 2022, porque uh, era candidato em 2020 e 2021, mas onde tudo correu mal e houve ali uh, pronto, falhas além do, de ter tido vários jogadores com, com Covid-19 foi vítima uh, com maior ou menor intensidade da, da pandemia mas isso aconteceu que, Jesus...
1: na, falando sobre isso e porque nós não tivemos a oportunidade até todos estes incidentes e na, na nossa vida acabaram por acontecer uh, na sequência e mais ou menos na mesma altura, a verdade é que eu creio que uh, reduzir um, a má temporada do Benfica, porque é uma má temporada no fundo, um, só à questão da, da Covid e que os maus resultados só aconteceram em janeiro é uma, uma falácia, um, eu creio que os problemas do Benfica foram muito além da questão da Covid, mas cá está. Uh, indo à, à tua ideia e unindo aquilo que o Jorge Jesus tem vindo a dizer ou veio a dizer durante vários meses de, 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 no final da época passada, para Jorge Jesus eu acredito que o Benfica é super favorito, porque ele acabou por restringir a má temporada do Benfica ao mês da, da Covid. Portanto, tendo mais ou menos o mesmo plantel, ainda por cima reforçado, com os jogadores que foi ele que escolheu, e o João Mário seguramente foi, e os jogadores que virão, e veremos dentro de que estilo de jogadores virá, isto esta mudança na, na presidência do Benfica também não implicará uma mudança em termos de perfil de jogadores, eu creio que implicará depois veremos se, se isso acontece ou não ou seja, eh, abandonar um bocado o mercado nacional que estava a ser novamente uma prioridade para o Benfica e passar a ir buscar jogadores que têm passagens e têm, estão ligados um, a emblemas de grande dimensão, ou seja a jogadores, no exemplo do João Mário, ou seja, contra o atualmente lado ao Inter e sem espaço, poderão surgir mais jogadores dentro desta linhagem e com experiência em, mais, em ligas mais fortes do que a portuguesa, parece muito dentro daquilo que é o perfil de Rui Costa e o perfil de, de Jorge Jesus, creio que será muito nessa, nessa linha. acredito eu, veremos nos próximos dias com a chegada de, de reforços, mas volto a, a frisar este aspecto, nós estamos a gravar este episódio a é 16 de junho, poucos minutos depois do Benfica 2, Casa Fia 1 e a verdade é que aquilo que me parece é que o tempo começa a ser curto para o início da temporada oficial do Benfica que é praticamente daqui a duas semanas uh, o Benfica vai ter que passar por duas eliminatórias pré-eliminatórias para chegar à Liga dos Campeões e parece-me que neste momento o plantel do Benfica está demasiado longo uh, os jogadores estão a chegar a conta gotas fruto da, das incidências do, do final da temporada passada com a Copa América, com, com, com o Europeu, portanto uh, estes primeiros jogos de pré-época não estão a servir praticamente para nada em termos de juntar o uh, os jogadores que virão a ser titulares porque a verdade é que vários não estão, não estão a jogar e esse aspecto parece-me absolutamente crucial e, e creio que já está exatamente na altura de começar a reduzir o leque de opções e começar a trabalhar dois jogos que serão de competição absolutamente feroz e parece-me, obviamente, que o Benfica precisa mesmo do oxigênio da Liga dos Campeões, não só do ponto de vista desportivo, mas também, e se calhar principalmente do ponto de vista financeiro, para dar sequência à linha de, de contratações que quererá fazer, ainda que haja aqui um caso que me parece extremamente curioso e importante, Rui. É que tu tens que estar na Liga dos Campeões, precisas de reforçar o plantel nesse sentido, mas sem a certeza que entrarás na Liga dos Campeões
0: mas surpreender, voltando atrás surpreender, ficarias surpreendido se mesmo se não houvesse reforços e mesmo antes de João Mário que este Benfica pudesse ser campeão na próxima temporada só pelo... eu, eu na altura quando tutei isso fiz o, usei o exemplo do Sérgio Conceição que na sua primeira época o Porto praticamente não teve reforços teve regressos de, de empréstimos e, e tinha potencial, e tinha capacidade técnica obviamente que há depois um dedo do treinador que também mete a equipa a jogar de maneira diferente Neste caso, há uma continuidade do treinador, mas se começares a analisar o jogador a jogador, obviamente que há, que há lacunas no plantel que já no ano passado não foram, não foram colmatadas, mas continua a ser um plantel com imensa qualidade para potencial contigo. para ser campeão sem grande surpresa, não é?
1: Concordo, concordo contigo, uh, uh, creio que, que o plantel é vasto e, e forte, agora aquilo que me parece é que em termos de qualidade de jogo, tirando aqueles primeiros jogos de, de arranque da temporada pós-eliminação da, 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 da Liga dos Campeões uh, ante o Paok, o Benfica tem ali dois ou três ou quatro jogos uh, de boa qualidade, eu creio que a qualidade exibicional do Benfica nunca foi um, a linear ao longo da época e quando foi linear foi um linear por baixo. Portanto, eu creio que o Benfica precisa de fazer muito mais uh, e precisa de trabalhar muito mais a sua ideia de jogo para conseguir ter, para além da qualidade individual que tem, também qualidade coletiva. E eu creio que é a conjugação dos dois fatores Poderá, poderá permitir ao Benfica dar um salto, ainda que me pareça muito sinceramente um aspecto ruim. Veremos, mas ali por volta de, de setembro, uh, quando gravarmos uma anatomia da bola nessa altura, depois das primeiras jornadas do campeonato e depois do, 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 do mercado, veremos quantos jogadores uh, resistem no 11 principal do, do, do Benfica em relação à temporada anterior e quantos reforços são titulares no 11. Eu acredito que o número de reforços será superior o número de, de jogadores que, que, que uh, vem da sim, temporada claro. anterior. Exatamente. Um,
0: o, o Jorge Jesus, o, o, o Ruben Amorim não descobriu,
1: uh,
0: não descobriu a pólvora, não é, não é a última bolacha do pacote, nem a última Coca-Cola do deserto. Nem quer mas, ser, isso parece sim. também importante. Sim, mas é indesmentível que foi ele que, que lançou claramente esta moda pelo sucesso que teve do, de jogar com três centrais, algo que o Jorge Jesus depois acabou por replicar é, com maior ou menor sucesso. Com e, maior, até o maior e até o Sérgio Conceição. Mas, mas neste caso do Jorge Jesus, que, que sempre foi muito... E ele já tinha jogado com, com três centrais no passado, não necessariamente com Benfica. E,
1: e, e até em 3-3-4, ou 3-4-3-Luzanco. por acaso, na altura, cheguei a ser adversário do Jorge Jesus quando trabalhava no Rio Ave. Eu lembro perfeitamente disso e, aliás, até acho que chegamos a falar isso no, num episódio, Luiz
0: mas o que é que achas que, que significa ou que significa para o Jorge Jesus que sempre foi um treinador com aquela mentalidade dele de uh, muito mais do eu sou a última bolacha do pacote e a última Coca-Cola do deserto de, de ter sido influenciado e tão rapidamente para alterar a sua, o seu sistema não necessariamente a sua ideia a meio de uma época por perceber que o maior rival estava a ter uh, sucesso
1: eu vou ser muito sincero, aquilo que me parece que aconteceu é que um, Jorge Jesus percebeu que o Otamendi e o Bertogan têm dificuldades no controle da profundidade, tinham dificuldades a jogar como dupla por causa também disso mesmo e quis proteger melhor as suas costas para atacar melhor e creio que esse aspecto foi absolutamente determinante na opção pelos três defesas centrais ah, não creio que tenha ido numa, numa questão de, da moda nem, nem Sérgio Conceição, eu creio que no fundo a moda é global o Ruben Amorim, obviamente, tem um peso importantíssimo nisso, mas havia outros treinadores portugueses a jogarem em estruturas a três. Mas eu creio que o caminho do futuro do, do futebol, e por acaso não falamos sobre isso no, 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 no balanço do europeu, mas creio que também teria sido interessante, eu creio que cada vez maior, vai ser maior o peso da multiestrutura. Ou seja, defendes de uma maneira, atacas de outra, ah, ou de outras... E eu creio que esse aspecto vai ser absolutamente determinante, muito mais do que jogar com três defesas centrais. É aquela questão que nós falávamos em relação à Itália, a estrutura de ponto de partida é um 4-3-3, mas a equipa quando ataca, ataca em 3-2-5. E a capacidade de saltar entre estruturas acaba por ser determinante e, se quiseres, o melhor exemplo de equipa que vai saltando entre estruturas durante os Jogos é o é, claramente, o Sporting Braga de Carlos Carvalho.
0: E, e, realmente, também falámos do, do aspecto do atacar com mais, ou com mais avançados, não é necessariamente atacar melhor nem defender com mais significa defender melhor. Exatamente, mas e neste caso até, até outra ideia, que eu acho que o adepto, o adepto comum em Portugal ainda tinha muito aquela ideia de jogar com três centrais é para as equipas pequenas quando vão jogar ao lado Luz e ao Totalmente falso, totalmente false. E, e com o Ruba essa ideia muito facilmente começou a desmontar-se, porque eu acho que não há dúvida que o Sporting é, não só defendeu melhor com, com essa linha de três Certíssimo. centrais, mais o Povo e o Nuno Mendes, como se, conseguiu, como se começou a perceber que conseguia atacar melhor, conseguia descobrir mais espaços do que quando jogava em 4-4-2 ou 4-3-3 ou qualquer sistema em que só tivesse dois centrais. E esse aspecto, para mim, acaba por ser também o, o abrir de uma caixa de Pandora em que os treinadores de um clube grande já têm adeptos mais consciencializados para que o jogar com três centrais não é necessariamente ser mais defensivo e até tem vantagens não só ofensivas como obviamente também defensivas
1: Completamente de acordo contigo. Eu creio que há uma prisão muito grande na análise do, 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 do jogo à questão estrutural. Eu creio que muito mais, importante, muito mais importante que a estrutura é claramente o modelo de jogo e esse modelo de jogo é que define se tu és defensivo ofensivo ou se és uh, nenhuma coisa nem outra, és equilibrado, pronto, se quiseres. Uh, e aquilo, aquilo que me parece é que uh, quando se olha para uma estrutura com três defesas centrais, muitas vezes uh, olhas para uma defesa assíntese. E a verdade é que o, muitas das equipas que estão a jogar com a estrutura com três defesas centrais atacam com três, ou seja, com uma última linha de três e só no momento da recomposição defensiva, na proteção da, da, sua, da, da, da entrada da bola no seu último terço é que refazem a estrutura com cinco. Mas depois é muito, é muito diferente tu defenderes em 5-4-1 do que defenderes em 5-2-3, que era o caso que acontecia com o Sporting, e aconteceu na maior parte dos casos em que o Benfica e o Futebol Clube do Porto recorreram a, a, essa, a essa estrutura. Porque, no fundo, estás logo a pressionar a primeira fase do, do adversário, estás a ser muito agressivo. E cá está. A tal forma como tu consegues saltar entre estruturas, também em momento defensivo, permite transformar, no fundo, essa, essa estrutura contra as defesas centrais, também em momento defensivo, num 3-4-3. E isso é tremendamente agressivo para, para o adversário, que tem muitas dificuldades em libertar-se. Se uma pressão for feita de forma média alta ou alta para conseguir encontrar espaços para entrar ou no, no, no bloco rival, é aí claramente mais difícil, ou por fora, onde poderá encontrar algum espaço, mas ter dificuldades depois para ter continuidade na exploração desse espaço. E a tendência, normalmente, nesse tipo de situação, quando és muito apertado, é para bateres longo nas costas da defensiva adversária e hoje em dia ah, acho que já tens muitos meios para conseguir controlar a profundidade de forma sagaz, nomeadamente quando é superior em termos de qualidade individual aos seus adversários e também de qualidade coletiva.
0: Nós falámos também no, no episódio anterior muito do fim de ciclo, ou de um eventual fim de ciclo de Fernando Santos e de Ronaldo. Certíssimo. Mudo eu olho agora para o Futebol Clube do Porto. Falou-se muito e foi uma, grande, uma das grandes incógnitas. Se Sérgio Conceição continuaria, se havia pelo menos mais um ano para o
1: treinador foco do Porto no Dragão, ele vai acontecer. Surpreendeu-te? Eu não muito? esperava. Sim, surpreendeu-me. Eu eu pensei que o ciclo estaria encerrado e que o Sérgio Conceição iria apostar, por exemplo, no campeonato italiano e em prosseguir carreira em Itália. Creio que depois de quatro anos com dois títulos nacionais, creio que o ciclo estava bem encerrado. A última participação do Futebol Clube do Porto na Liga dos Campeões acaba por ser, do meu ponto de vista, muito positiva. Não é excelente, porque excelente é, seria ainda conseguir chegar mais longe, mas isso é praticamente impossível para, para, para o futebol português, mas a verdade, para um clube português nesta, nesta altura, mas a verdade é que foi uma, uma participação muitíssimo boa por parte do, do Futebol Clube do Porto, até pela forma como... Uh, criou dificuldades mesmo quando quando foi foi eliminado e creio que isso valorizou muito o treinador Sérgio Conceição também a nível internacional e estava à espera Uh, depois de uma época que foi muito desgastante para Sérgio Conceição, que acabou com aquele blackout e tudo, que muito provavelmente Sérgio Conceição chega, teria chegado à conclusão que aquele era o momento final para a sua passagem pelo futebol português. Se calhar até terá pensado isso, se calhar também esteve a ver uh, as hipóteses que teria no, no campeonato italiano, e recordo que houve uma altura em que chegou a ser capa de todos os jornais italianos como futuro treinador do Nápoles, mas provavelmente ah, decidiu dar um passo atrás e promover se quiser o Porto 5.0 com Sérgio Conceição que do meu ponto de vista, olhando para aquilo que foram os quatro Portos anteriores do Sérgio Conceição, não será muito diferente dos anteriores em termos de diário, independentemente de poder fazer aqui ou ali ah, algumas adaptações estruturais e procurar até tornar a equipa mais atrativa Uh, uh, ao olhar dos adeptos, sobretudo dos adeptos do Futebol Clube do Porto, que são mais críticos com a ideia de jogo de Sérgio Conceição, porque têm condições e têm talento para isso, mas cá está, nesta altura, e isso também é válido para Benfica e para Sporting, quando olharmos para estes jogos de pré-época do Futebol Clube do Porto, e os jogos do pré-época do Futebol Clube do Porto ainda, não, ainda nenhum foi tele televisionado, só será a partir da, da próxima semana, creio, a verdade é que uh, ainda é difícil prever com que 11 Benfica, Porto e até o Sporting, que me parece, apesar de tudo, ser a equipa que neste momento tem o plantel mais definido, mas em que poderá ainda haver entradas e saídas, vão arrancar a temporada e, sobretudo, aquele que me parece ser o momento crucial, que é o momento em que fecham o, em que fecham o mercado das transferências e aí sim tens o plantel definido e isso é o início de setembro novamente a partir desta temporada.
0: Falando aqui do Flóculo do, do Porto de Sérgio Conceição, não sei até que ponto é que concordas comigo, se que também já, já puxaste um bocadinho por aí, na verdade, que foi uma solução de conformismo do Sérgio Conceição, porque realmente o que apareceu não era bem o que ele queria, e para todos os efeitos, conhece bem o Fogo do Porto, sente-se lá bem e, e, e também é acarinhado por, por quem mais importa, no sentido de quem talvez o presidente toma as do, Clube do Porto. Exatamente, e o Presidente do Foco do Porto. Que está, está com 83 anos, 82, está perto do, do seu último, de ser mesmo o seu último mandato, mesmo que, que ainda haja mais outro ou não a caminho, é provável que ele também não queira replicar outros, outros erros de casting do passado e para ele também Perfecto. é confortável ter um treinador como o Sérgio Conceição que já sabe o que é que é, já sabe como é que é trabalhar com ele, sabe o que é que pode estar à espera. E não sei até que ponto, e este é o outro, outro volume da pergunta. Achas que foi melhor para o Sérgio Conceição perder o título para um Sporting que foi visto como uma surpresa para toda a gente do que seria perder para um Benfica uh, por ser o grande rival desta da era Pinto da Costa no Foco do Porto?
1: para o Futebol Clube Porto e para a Sérgio de Conceição, nunca é bom perder. Isso é óbvio, e o objetivo do Futebol Clube do Porto era conseguir aqui o bicampeonato e fazer, a uh, Sérgio de Conceição, conseguir os três títulos em quatro temporadas como, como treinador do Futebol Clube do Porto. Esse, obviamente, era o objetivo principal. O objetivo, objetivo esse, aí também me parece importante, importante salientar, que se estendia à Taça de Portugal, que o Futebol Clube do Porto não ganhou o caiu nas meias-finais diante do Sporting de Braga, e em termos de títulos o único que acaba por ser palpável é a supertaça, que ainda se refere à temporada an anterior, ou seja, já há duas temporadas, mas que foi conquistada esta temporada. Mas ganhar uma supertaça num clube como o Futebol Clube Porto uh, e para um treinador como Sérgio Conceição parecem-me sempre curtos. Agora, estou completamente de acordo contigo. Eu creio que seria muito mais duro perder um campeonato para o Benfica, tal como chegou a perder para o Benfica do, do, do Bruno Lage, do que perder para um Sporting que, tal como disseste e muito bem, foi encarado com um efeito de surpresa, um efeito de surpresa que se foi desvanecendo ao longo da temporada... Mas a verdade é que, apesar de tudo, e tendo o Futebol Clube do Porto muito ocupado na sua missão europeia, chegou a haver uma fase em que conseguiu encurtar diferenças para, para, para o Sporting, em que conseguiu aproximar-se, mas ah, creio que a desvantagem já era muito grande e o, e o Sporting acabou por, depois daquela fase em que teve esteve mais trémula, acabou por renascer em Braga com aquela vitória, diria, quase heroica com 10 jogadores, com mais de 70 minutos de, de jogo uh, e, e conseguir ganhar com, em desvantagem numérica no, no, num estádio difícil ante é um Sporting de Braga que naquela altura ainda sonhava não com jogar Champions, mas também com uma eventualidade de entrar ou reentrar na corrida pelo título nacional.
0: Por falar então em Sporting, e para terminarmos e que nós lá está este episódio, não só estamos a gravar uns dias antes do dia em que vai para o ar, portanto isso também dificulta um pouco, como ainda estamos ainda há muita, há muita poeira no ar para muita, saber muita. O que é que vai ser esta, esta próxima temporada. Mas em relação ao Sporting, mais do que ser um grande candidato ao bicampeonato, não sei se concordas comigo quando digo que, que se percebe, e obviamente isto ainda pode dar uma grande volta que mesmo que não haja bicampeonato parece que se está a dar mais um passo em frente e um passo sólido em frente para uma uma evolução de, deste projeto com Ruben Amorim ao, ao leme em que jogadores jovens mais gente da formação a aparecer Certíssimo. gente que não é necessariamente da formação do Sporting que também está a aparecer que pode e não dar cirúrgicos, exatamente que pode não dar título mas parece que está a consolidar o Sporting.
1: Sem dúvida nenhuma. Eu creio que a questão que tu tocas, a questão da consolidação, parece-me óbvia. Recorda-te que durante muito tempo nós estamos falando que o Rubén Amorim cria o Paulinho como o avançado centro e isso acabou por se concretizar. E esse ponto também me parece importante, porque quando olhamos para a política de aquisições do Sporting, ao longo daquilo que tem sido a gerência de Rubén Amorim com o Guviana a assumir claramente um papel preponderante, todos os jogadores que chegam, mesmo aqueles que o treinador não conhece, e, e o Rubén Amorim reconheceu com toda a seriedade e honestidade, que não conhecia o Pedro Corro e que foi o Hugo Viana que lhe disse este é o lateral direito para o nosso jogar, não é? Uh, eu creio que esse aspecto é muito importante e está a voltar a ser replicado esta temporada. Ou seja, todos os reforços que chegam, e provavelmente, e que é mesmo, seguramente, irão chegar mais, serão reforços que tem a chancela Rubén Amorim e Viana. E isso parece muito importante na forma como o Sporting está a dar passos para se consolidar. Eu creio que o Sporting para o ano tem um desafio, um primeiro desafio que me parece mais importante do que reconquistar o título nacional. É essa consolidação, é ser uma equipa tremendamente competitiva na Liga dos Campeões, não perdendo capacidade para se manter competitiva e na luta pelo título no Campeonato Nacional. E depois disso, aí sim o Sporting poderá pensar no bicampeonato construindo essa base sólida. Porque eu creio que, tal como disseste, estou completamente de acordo, o próximo ano o maior título que o Sporting poderá conquistar, é óbvio que o grande título é o campeonato nacional e nunca se pode fugir disso, mas o objetivo é consolidar, é o Sporting ser forte, é o Sporting conseguir ser afirmativo, quer na prova interna, mas também ser na prova externa e ninguém foi mais sincero que o Rubén Amorim, e nós dissemos aqui também, no, numa altura muito precoce da temporada, que a melhor, pior coisa que aconteceu ao Sporting foi ser eliminado da, da Liga Europa pelo pelo, pelo Porque a partir daí pôde-se concentrar no campeonato uma vez por semana, percebeu-se que na fase em que a competição endureceu a passar a ter dois jogos por semana, o Sporting tremeu, e quando voltou a ter um jogo por semana, ou ser um bocadinho mais espaçado, depois aquela parte final com 4, 5, a jogar de 4 em 5 dias, mas para todos o Sporting voltou a ser e continuar a ser afirmativo. Mas eu creio que há ali aquele momento absolutamente determinante na época, que é quando o Sporting balança tem um jogo tremendamente delicado diante do Sporting de Braga e numa, numa, numa condição muito deficitária, ou seja, a jogar fora e com 10 jogadores a partir dos 18 minutos, se não estou em erro, acaba por conseguir uma vitória tremendamente afirmativa curiosamente replicando o golo que lhe tinha dado a conquista na Taça da Liga. Diante do mesmo adversário, sublinho. Exatamente.
0: O João Mário é, já falámos há pouco, é para já a grande perda do Sporting, não quer dizer que vá, não vá haver mais, mas neste momento que estamos a falar é a grande perda. Achas que, que o Sporting precisa ou vai querer alguém também experiente para essa posição, até para, como se dizia no Twitter, o contexto de Champions, Achas que essa solução Acredi. está dentro de casa com uma, uma nova... Com o Pedro Gonçalves. Com o Pedro Gonçalves. Ou pode até estar dentro de casa com... Com o Matheus Nunes. Com os jovens que o Sporting tem, seja com o Mateus é. Nunes ou mesmo com alguém... Ou com o Daniel Bragança,
1: sim. Exatamente.
0: Achas que vai haver essa coragem ou achas que já vai haver mais alguma cautela e... Eu, João, João Mário foi decisivo no ano passado, lá está, a dar o critério, como dizia há pouco. Mas achas tem que dúvida nenhuma que vai haver essa coragem para ir ainda mais além
1: ou, ou vai haver mais cautela? Eu creio que vai haver mais cautela eu creio que o Sporting tendo na próxima época a Liga dos Campeões eu creio que estará a procurar um 8 mais próximo daquilo que o Rubén Amorim pretende para o 8 e aqui eu estou só a lançar um dado para o ar não tenho qualquer informação a esse respeito portanto aquilo que eu acho é que o Sporting teve todas as condições para renovar com o João Mário não quis renovar com João Mário, isso pareceu-me claro, porque não queria pagar os 3 milhões de euros de contrato anual limpo, e isso parece-me inteiramente legítimo, mas também tenho a sensação, e é só uma sensação, uh, não quero ser mal interpretado, é só uma sensação, eu creio que Ruben Amorim quer algo diferente para a posição 8, ou seja, se calhar não quer um jogador tão cerebral, mas quer um jogador com uma dimensão física maior e que lhe possa permitir ter mais soluções dentro dessa posição 8, apesar de me parecer, e continuo a dizer, e também creio que o Rubén Amorim acredita nisso, que o João Mário foi absolutamente essencial no salto qualitativo que o Sporting deu, mas se calhar o, o Ruben e o Goviana, depois de estarem reunidos, chegaram à conclusão que há uma alternativa mais válida para a posição e de um preço mais acessível para o Sporting, porque, volto a dizer, para a realidade do futebol português, pagar 3 milhões ano limpos a um jogador é absolutamente uh, incrível. Acho que não é nada fácil neste contexto que nós estamos a viver conseguir suportar esse salário. Veremos quais são as soluções do Sporting. Agora, a nível interno, eu creio que o Sporting poderá testar soluções como recuar o Pedro Gonçalves para oito, recordando que foi um bocado essa a posição que ele desempenhou numa estrutura diferente na, na, na formação do, do Famalicão, e foi a partir daí que o Sporting uh, uh, teve o interesse em conseguir afiançar a sua aquisição, mas há soluções internas, como o Mateus Nunes, como o Daniel Bragança, que podem corresponder ao protótipo daquilo que o, 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 o Rubén Amorim pretende para essa posição, tendo uma certeza, mesmo que seja alguém contratado, tendo em conta o número elevado de jogos que o Sporting fará na próxima época, quando comparados com a temporada anterior, uh, e sobretudo a dimensão desses jogos, porque a dimensão Champions tem outro grau de exigência a verdade é que estes jogadores que, se, que, que estão já no plantel e que poderão fazer a, a posição 8 serão jogadores que, aos quais o Rubén Amorim irá recorrer muitas vezes até porque se manterá o espectro das cinco constituições, que me parece extremamente importante, sobretudo numa altura em que tens que, que, que rodar em que tens que dar descanso a alguma das tuas unidades nucleares
0: Rui, voltamos quando houver coisas mais concretas para falar
1: Certíssimo, está mais combinado, está fechadíssimo.
0: Um abraço a todos e até lá. Até breve. Esta é a Anatomia da Bola.